0: 这里是一档影评有声节目，凭着个人兴趣选择网络文字进行发布，可能是这篇，可能不是。本节目所选文章均得到原作者授权，特此告知。好吧，我们来听美文吧，狗头。大家好，我是武书一，继续跟一下《权力的游戏》剧集这个话题，读一篇文章。来分享给大家。这篇文章来自于豆瓣网，作者 ID 叫做 “Oh Hello There”， 通过豆油进行了一个简单的授权许可。他的文章其实是一个逐级剧评，并且是应该从第三集开始就写起来，而且写的非常细。嗯、呃，我就不全部念出来了。整个我会念出的是关于806的评论，因为它是完整的从头至尾的一个。逻辑表达，但后面一些单集当中，我可能也会跟着念一下。作者也并没有吝惜于表达情绪的语言，又在克制和理性的表达当中被展现出来了。嗯，最后还是说一下，感谢作者，不管是本文作者还是老马丁，感谢读者，感谢各位听众。我下面开始读啊。最后的最后，还是要再多说一句：，文章当中使用了一些缩写，虽然可能在常年讨论当中，这些缩写已经被当做了是常识，但是如果是没有接触过的听众，你会觉得陌生，肯定会影响听感，所以可能会酌情的停下来小解释一下。比如文章当中的 GOT， 这个应该都知道，就是这个剧集的缩写，而二 DB 指的是两个编剧。OOC 是同人圈造的一个词，大约指的是角色严重被破坏，行为不符原来的人设。啊，真的开始念吧。806。真正的反派。我一直都在想，这篇该如何开头。有太多难以言喻的情绪累积在心中，让我一时失语。在 S 五之后，我一度以为自己不会在乎他最终搞成什么样了，但实际看到这个笑话一样的结尾，看到曾经很棒的一部剧滑向了我最怕他沦落到的那个层次，到底还是难受的。丹尼烈焰中重生的模样。还印在我脑海里，下一刻就变成了流血的嘴角和地上的小小的一具躯体。最后一集有八十分钟，他们只用四十分钟就解决了丹尼。丹尼只值四十分钟，他们情愿花更多的时间拍提里昂搬椅子，让失踪几季的艾德慕回来当笑柄。小议会的幸存者们围在一起说妓院笑话。是的，提里昂的最后一句台词是个妓院笑话。这基本上就是他在五至八季里干的所有事。这个方向太熟悉了。什么样的影视会在严肃的故事中穿插喜剧？会屡屡在一个伤心片段之后紧跟一个调动情绪的笑料？我不说了，你们都懂。到了这个节点，再迟钝的人也看出来了。GTO 之于二 DB， 仿佛阿森纳之于克隆克。二 DB 有钱、有人、有资源，但他们决定将 GOT 当作垫脚石，好让他们飞到更大的项目上去。跟世界第一大 IP 比 ，GOT 算什么？跟高大上的电影相比，电视剧卡位再大也是电视剧。你们喜欢的东西，在他们看来一钱不值，哪怕这算是他们的半个孩子，在《星战》和迪士尼面前都是渣渣。到了后几季，尤其是后几集，他们的目标只剩下一个：不择手段的八倍速快点结束。第八季只有一样东西是稳定的。那就是剧集的质量，处处存在的剪辑硬伤、逻辑硬伤、角色发展硬伤，让人恨不得龙虾的台词。（括号我只会数到二十乘以二）维斯特洛泛滥,滥的老年痴呆，把806拖到了房间的水准，你想吐槽都不知道从哪开始吐。琼恩看到灰虫子在处决囚犯。气冲冲地抛下灰虫子，径直去找丹尼。结果灰虫子比他先到。前一集坍塌的地道，本集保持 70% 的完好。施家姐弟往旁边挪两步就幸存了。以及前四季的提里昂，看到这个对着姐姐尸体痛哭的提里昂，怕不是想冲过来直接掐死。囧恩见提里昂需要交出武器给无垢者。见丹尼是不需要，女王的安危不如囚犯。丹尼死了之后，无垢者不暴动，多斯拉克人不跟随新的卡奥，而是在君临城里一派和睦。为什么？囧恩被提里昂夫妻怂恿着杀了丹尼，两人都说你应该是更好的国王，结果囧被流放了。提里昂首相。三沙北境女王囧的真实身份有半点用吗？有人 care 吗？阿莎·葛雷乔伊听到山姆的民选提议后笑了，他为什么笑？铁民自发的 k i n g s m o o e 不就是无视血统贵贱的民选吗？他同样忘了丹尼跟自己承诺了铁群岛独立，因而对三沙要求北境独立毫无意见。波隆爵士。一个不懂得银行如何运作的人，做了财政大臣。《冰与火之歌》里没有提到提里昂，这可能吗？狼家与施家的冲突摆上台面，不就是因为凯瑟琳俘获了提里昂吗？提里昂被认为毒杀了乔大帝，奥伯伦在提里昂的比武审判中惨死，提里昂弑父，导致施家腹背受敌。他的角色在这个故事中如此重要，不提怎么写下去？这里强行制造这样的笑料有什么意思？观众为什么要在这里笑？拜托不要尬吹摄影了，不要尬吹什么龙在丹尼身后展翅的镜头了。对于任何一个有点水准的电影系学生而言，这种俗气到报纸能满足十五岁小镇少年的镜头，每小时可以想出六十个。我再说一次，我不知道从哪里开始吐槽，是因为哪里都有问题。无论是角色的记忆、角色的行事习惯和逻辑，那些颠三倒四的想法，他们说出口的台词，没有一个是正常的。这当然要归咎于二弟比出色的写作，他们为此洋洋得意，甚至大言不惭地借提里昂之口说出了这样的台词：“是什么让我们联合起来？一个故事，一个好故事。没有什么可以打败这个。”是借此隐喻自己创作出了优秀的故事吗？ fuck you， 连脸都不要了。且不说让接受审判的囚犯来指定即将处罚自己的国王是智障的逻辑闭环，把谁有最好的故事作为标准，因而显出不蓝，简直是颠覆预期的巅峰之作。蓝约翰逊都甘拜下风。呃，这个导演是拍新的《星战》电影的那个导演，就他使用的还是大家认定的这个被走向奇怪方向的大 IP 的一个梗了。他们想好布兰到底要出演怎样一个角色了吗？布兰一直在说：“我不能做林东城领主了，我是三眼乌鸦了。”我什么都不想要了，转头就对提里昂说：“你认为我是为了什么而这样一路走过来？我不知道这是个失败的笑料尝试，还是这是布兰的真心话。前者 OOC， 后者则牵扯出了更多问题。布兰是早已看穿了一切吗？为了做国王。”他静静等待丹尼失去他的龙，丹尼发疯屠城，囧杀死丹尼，然后大家聚在一起选举。你是说他对君临百姓的命运无动于衷，现在又把所有人都做成表的最高统治者？那轮子也没被打破啊。咳咳后面他骂了一句、啊，就是 “brian dick” 什么的。但是我又要对自己生气了。二 DB 对 GOT 花的心思还不如我这篇评论。他们从没考虑到角色这样发展是否会合理，总之只想早点结束，然后把一切角色塑造浓缩成四个字的解释，早有伏笔。这竟然还能让一些人洗地？我几乎可以预见到，马上会有人跳出来说：“这就是马丁给每个人的结局，剧就是照着马丁的想法拍的，他们的结局都隐藏在前文里了。”那又如何？伏笔跟角色塑造有毛线关系？丹尼变成反派的时间不过一集之间，比《星战前传三》阿纳金的黑化还差远了。疯女王是个如此关键的角色，陪丹尼一路走来的观众至少配得上两到三季的发展和解释。现在你让我们如何相信那个被人告知龙烧了一个小孩就把龙锁起来？宁愿受到阴身女妖党攻击，也坚持不开角斗场。在可以不费力拿下君临的时候，力排众议按兵不动，带上自己所有兵力北上抗异鬼的丹尼，突然就发了疯。你要说他的暴力路线是伏笔，那么一路杀过来的二丫疯了吗？权谋加山傻。虐杀小剥皮后疯了吗？同样是反抗压迫、邪恶与暴政，凭什么丹尼就得一夜发疯？那些引用小剥皮，如果你来找快乐结局，你就走错地方的人，你们脑子呢？观众看到奈德被砍头七句了吗？看到血婚七句了吗？看到山莎被强奸弃剧了吗？为什么丹尼疯了，观众也疯了？心里没点 A C 数吗？多少人此前认为丹尼太挂，对他无感，在最后一季实在受不了他强行黑化待遇，站到他那边的，这是谁推动的？二弟弟只给你一个小时接受疯女王。二弟币在本已紧凑的 S 8后四级解决三个反派，厉害极了。讨论丹尼行为的正当性是没有必要的。讨论狼家和施家兄弟和解却执意要跟丹尼过不去是没有必要的。讨论囧为什么降格成了只会说 "You are my queen, I don't want it" 的这种苦瓜脸智障剧情工具人也是没有必要的。囧的身份，全剧最大的 reveal， 到头来有什么用？亚索尔亚亥的预言是什么？夜王到底什么目的？其实通通不重要的，有些甚至可以放到冰火大宇宙中解决。毕竟这就是现代娱乐业压榨观众的生产方式。你想知道 X X 是怎么回事吗？来看我们的 Y Y 吧，会有五流媒体给你们写补全 G G 宇宙的正确观影顺序哦。你不会觉得烦的，你们对电视剧大宇宙的拍法接受度良好，这个已经得到了印证。当创作这个剧本的人本身是个心思在别处的智障。讨论他们笔下的人物形式动机，讨论正经剧情的发展，就和花时间写这篇评论的我一样傻。GOT 在离开原材料之后断崖式下滑的理由很简单：能力不足，心不在焉。这两个属性里具备一个都不该来写 GOT 剧本，两读俱全。简直世间罕有，仿佛中奖。更绝的是，二 DB 本身还是道德上很成问题的家伙，说坏人都不为过。伊 a n m c k e l l e 就饰演巴里斯坦的演员，一个原作粉，在 S 5得知自己死亡之后，给二 DB 写了一封长信，说明为什么这个角色很重要。现在死不合适，他的 act 就是他的个人弧线吧，才刚刚展开。在马丁放出的卷六里都有 POV， 为丹尼效力正是他故事开始的地方。你猜怎么着？二 D B 在一次节目里哈,哈哈哈地说，某演员在角色死亡之前给我们写了一封长信，我们看完之后更想杀死他了，哈哈哈。詹姆遭遇的事情你们也知道了，就是詹姆的演员，他从 S 5就不断的去找二 D B 讨论詹姆的发展，他觉得有很多地方不合理，说不过去，他不好演出那样一个性格的詹姆。引号，编剧会说他们尊敬你的观点，但到头来根本不 care 你的提议。我猜这句话来源是不是推特上面什么的，或者采访？这个不太清楚。什么样的人可以顶着全世界的期待，用一种非常懒惰、混蛋的态度，把电视剧史上最大的 IP 搞砸？你再想想，他们不用承担任何责任，因为已经拿到电影史上最大的 IP， 而且就算把《星战》也搞砸了，看看莱恩·约翰逊。他还能再拍一个三部曲呢，因为无论怎么样，观众都会看啊，无论怎么样都会赚钱，会有媒体喉舌把所有异议者打成无理性的 haters。我希望可以把所有锅都推给二 DB， 我很希望自己能说他们是唯一的坏人，他们是真正的反派，然后激起各位的负义和情感上的共鸣。As a guest to DB。你们也会转发、推荐、表扬我，因为我说出了你们的心声，我让你们很爽。但是我不会。在此点赞的人，在此留言的人，有多少是在 S 5之后无视匪夷所思的剧情和下滑的制作水平，继续狂吹 GOT 的？有多少人甚至在八零三还辛勤的位居洗地了？这集毁的是丹尼，然而小恶魔早就被毁了，烧女儿的二路也被毁了。太阳下山，蜡烛无法取代的百花，在被二 DB 塑造成四处发情的常规男同性恋后也被毁了。只是你们当初不在乎而已。你们中的很多人就早早拿出了“不爽不要看”的说辞，自负的相信他是 GOT， 大家都说他好，他就不可能差，批评他的都是杠精，是你们，就是你们，是你们把庸人供上了神殿，是你们让二 D B 这样毫无才气又从不在乎艺术的人，得以长时间的毁坏马丁的作品。一点点用智障去腐蚀伟大，最终强行把他拉到了另一座伟神的殿堂。那里陈列着和 GOT 后四季一样的玩意儿，流行的、服务大众的、简单粗暴、只求一个爽的，因为他本身名气而压制批评的。尝到愚蠢带来的甜头后，一成不变的用喜剧去填塞证据，用大 IP 光芒掩饰无能，去套所有成功了的庸俗作品公式。的玩意儿。小说《源泉》里说过这样一句话：“不是无辜的傲慢，而是有意识的无耻。”似乎作者知道自己作品的本质，于是夸耀他的力量，以使他在观众的心目中显得高尚，同时以破坏观众追求高尚的能力。源泉。什么样的世界配什么样的作品 ？GOT 到了这个地步。不是质量突变，而是可以预见到的滑坡。也许它恰恰和这个世界绝配。人类学会了无视种种糟烂的迹象，用任何东西来麻痹自己，一切都还好，直到灾难突临，那些怪物再也无法掩盖自己。而再多的谎言，再多的情怀，再多的舆论和系统性压制，都无法让正常人无视房间里的大象。到了那个时候，你我才会相信。we fuck it, and we fully deserve fuck fully and it 所以念到这个结局，我想熟悉我的朋友可能多少开始会理解为什么我会读这个前面听起来还好像只是泄愤吐槽的一篇文章了。接下来读几处零散的小吐槽吧。这个是他往前倒，比如805当中。詹姆为了君临百姓而背弃誓言，选择弑君，因而背负了一辈子骂名。詹姆在第七季的结尾和瑟西决断，他说：“我要为活人而战，我不相信你。”今天他对弟弟说：“讲真，我一点都不在乎无辜百姓。”八季的角色塑造，詹姆从当初为“引号爱”。把布兰推下塔楼的金毛混蛋，进化到失去一只手，却人格逐渐完善，脱离姐姐掌控，并能正视两人之间的有毒关系，为大义而背弃家族的歧视。然而两三集之间，这个角色的所有发展被扔到了垃圾堆。在二弟毕笔下，他是睡了布雷尼，又为混账姐姐抛弃他的渣男。他是不在乎无辜性命，只想赶紧找回姐姐的无脑弟弟。他忘记了瑟西对自己的背叛、操控和暗杀谋划，忘记了自己已经不再是第一季的詹姆。你把第一季的詹姆放到八零五语境中毫不违和，因为二 DB 抹除了这个角色一切精华。二丫第二集面见泰温时。原作党很惊喜地看到了二 D.B 巧妙地改变了原材料，让它变得更刺激好玩了，同时也没有影响主线剧情和角色塑造。大家以为冰火找到了好编剧。我们这些剩下的孩子，在离开原材料之后，二 D.B 开始自以为是地写狗血同人，捅杀蛇亲女儿，色系亲女儿，自顾自地大肆杀人虐人，仅仅是为了惊奇效果。二路献祭女儿，小指头送莎莎给小剥皮，大朗亲王白痴一样死于兵变，可惜齐国第一谋略家小恶魔突发白莲失策，廉颇。幽轮从原作邪魅大帅哥变成欲火焚身海盗蠢货，没问题。他们从来不懂得高潮级需要聚集和角色发展的铺垫，而这一切应该水到渠成，不能有基因突变。他们也不在乎搞砸剧本的后果，因为习惯了 MCU 的多数当代观众，只要看到可以截图的画面，让人会心一笑的老角色互动，粉丝服务的酷炫镜头，听起来很高端。实际上，为了赶工，九成抄袭自己《西部世界》，而为和又突兀的配乐就够了？可以录下自己的反应视频，传到网上。第五季之后的小恶魔变成了劝丹尼以德服人，最好别伤害任何人心灵，包括瑟西在内的小白莲。在他的建议下，丹尼屡战屡败，几乎损失全部盟友，还要和瑟西和谈。就是这样，小恶魔还怀疑他要封球了。二 D B 要么是真心恨小恶魔，要么是原材料耗尽后实在不知道如何写一个聪明的角色。因而只好让他说说鸡巴笑话，演演一个活像刚从漫威片场跑出来的插科打诨的角色了事。为人民服务的瓦里斯，侍奉了那些疯子、混蛋和恶人，在对他有知遇之恩的丹尼表现出了一点伤心难过之后，就觉得不行，我要换队。还是啥都不懂的囧雪诺适合当国王。提梁，你要不要跟我跳槽？熊雪诺当毛线的国王，为了给 HBO 省预算，他连白灵都不摸。白灵随他经历生死，被啃掉一只耳朵，到头来还被扔给托蒙德。雪诺走了都不摸他一下告个别，你还是个人吗？二弟币还是人吗？看了这个片段觉得没问题的 HBO 是人吗？詹姆，原作詹姆对瑟西已经完全不 care 了，在奔流城接到瑟西满是“我爱你，帮帮我”的字条，直接扔到火里烧掉，整个就是 fuck off 的态度。聚集詹姆以一种尬到换台的方式上了美人儿。（括号，我们对两人骑士相惜、灵魂伴侣之情抱有的纯洁期待，愿你安息。）然后又抛下美人去找他姐。弟弟已经在幕后集里说了，詹姆发现自己仍然爱着他姐，仍然对他姐上瘾。任何坚信他是去暗杀瑟西的人，最好放低期待。所以詹姆的阿克就这么被毁了。经历风雨之后，这个焕然新生，在 S 七季毅然和姐姐决裂的男人，回到了原地，继续当姐姐的按摩棒。呃，最后读一段第三集，也就是当时大家都非常诧异，杀死夜王的是二丫的这样一个剧情设定的，他的一个理解。战术之外，编剧离开了马丁，真的是典型的胆小如鼠，只会迎合无知大众的美剧编剧。冰火一个很大的优点就是，你处在必死的境地就会死。而这集我们看到很多主角被尸鬼淹没了好几次，每次你都觉得他们死了，下个场景他们依然在战斗，若干次之后你就意识到了，嗯，编剧根本没胆子写死他们。二丫变成了终结夜王的人，这让很多书迷感到愤怒、被欺骗。一方面我可以理解这种粉丝维护心情，从二丫粉丝来看真是爽歪歪。但我同时百分之百理解原著粉，两个 DB 这种终结维斯特洛最大威胁的方式，等于把之前的浮现和预言全部抹除了，铺垫了八季的亚亥的预言是什么鬼？如果毁灭夜王的不是囧的命运，那么光之王带他回来做什么？别告诉我是等着他想出一个蠢绝的战术，负负得正。囧的线一直是长城守夜人。衣柜和夜王相关，由他来结束这条线也十分合理，并且他和夜王有多次定情对视，现在把这些都通通抹除，仿佛他们不存在，真的有种不及预期的感觉。另外，二丫和君临的关系更大，而不是北京。他一直以来注定要闭合的那些眼睛都在名单上，所以由他暗杀瑟曦，比让他跳到囧的支线上暗杀夜王更合理。用了这样一种讨巧的方式解决最终 boss， 让瑟西都显得不是个事儿了。两个弟弟既然想把瑟西塑造成比夜王更重要的 boss， 我认为有违原作精神。书也好，剧也好，一直以来藏着的终极主线就是生与死，光明与黑暗，光之王与夜王。书里没有的对决，人类的纷争就是儿童打闹。他们共同面对的敌人才算是真正生死攸关的大问题，这关乎种族存亡，远远高于权力的游戏。而如今这个终极 BOSS 在四期之前就被解决了，仿佛是哈利波特在第三部就搞死了伏地魔，剩下时间都在和乌姆里奇斗，请问后者配吗？文章就读到这里，感谢大家收听，也希望你们去关注一下这篇吐槽文《人类智障精华》。再见。